0: 14 de febrero. Amor, regalos, cupido, bombones, San Valentín. No, tranquilos, que no vamos a hacer otro especial sobre el supuesto día de los enamorados. Eso ya lo hicimos la temporada pasada. Hoy os contamos que ese día, además de bombones y amor, nos ha dejado en la historia ríos y ríos de sangre. En concreto, uno de los más antiguos es el suceso que ocurrió aquel 14 de febrero de 1349. Sucedió en Estrasburgo y fueron asesinados nada más y nada menos que dos mil judíos. Esta es su historia. La Europa de aquel 1349 era un auténtico hervidero. Había un asesino invisible, pero terrible, que asolaba toda Europa. Este criminal era la peste. Entre 1347 y 1352 los historiadores cifran que el 60% de la población de Europa murió a manos de esta asesina invisible. Esta peste la transmitía las pulgas que tenían las ratas que campaban a sus anchas, como entenderéis, por las ciudades de aquellos años. El origen de la peste negra se localiza en Asia Central. Desde ahí se exportará al viejo continente. El primer gran brote de peste que se documenta en Europa... ...es en 1347 en la localidad italiana de Messina. De ahí se extenderá como la pólvora por todo el continente. Pero claro, hoy sabemos de dónde vino y cómo se propagaba. Pero en aquel 1347 los ciudadanos de esa medieval Europa... ...buscaban un culpable... Un cabeza de turco, y enseguida localizarán a uno, la población judía. Pero de dónde sacaron esa idea? Pues para lograr entender aquella enfermiza suposición, la respuesta rápida sería la religión. La más extensa sería que en aquellos años, además de peste negra, Europa se había visto asolada por guerras entre nobles. Cuando estas guerras terminaban, los soldados que se habían enganchado a ellas se quedaban en el paro, sin trabajo, y para subsistir se convirtieron en bandoleros. Por toda Europa se forman grandes bandas que roban a todo el que se moviera. Aún así, las instituciones perseguían y pasaban a cuchillo a todo bandolero que localizaban. Sin embargo, mucha parte de la población veía en esto algo totalmente increíble y de ahí surge la leyenda de que los judíos habían traído la peste. Buena parte de las clases más bajas verán un castigo de Dios, esa peste, por haber asesinado a esos bandoleros que profesaban su fe. Y el método que Dios había elegido para propagar la peste eran exactamente los judíos, a los que parecía que esta eso atacaba menos. ¿Y era cierto? Bueno, pues vamos a ver si, en parte pero no por supersticiones absurdas, sino porque los judíos, por ejemplo, tenían mucho más cuidado con la alimentación o cumplían ciertos rituales de su religión que rebajaban la posibilidad de contagiarse de la peste negra. Y eso, a pesar de que los judíos en aquella época estaban obligados a vivir hacinados en barrios muy determinados. Pero, por ejemplo, los baños que tenían que darse por temas religiosos les hacían menos propensos a contagiarse de la peste negra. Es decir... No es que fueran el vehículo de nada, es que tenían cuidado con lo que comían y se lavaban más que sus vecinos cristianos. Pero eso los cristianos evidentemente seguían sin entenderlo. Por eso, en los siguientes meses, las comunidades judías por toda Europa serán destruidas. Eran atacadas indiscriminadamente. De las más de 350 comunidades judías que había en el continente, más de la mitad fueron atacadas. Y claro, si la población ya estaba bastante exaltada, llegará como siempre, un rey a liarla un poquito más todavía. En este caso, un emperador, Carlos IV., el emperador del sacro imperio promulgará un edicto por el cual todas las posesiones de los judíos que fueran encontrados culpables de propagar la peste serían confiscadas para sus vecinos cristianos con total impunidad. Así que os podéis imaginar lo que ocurrió después. Si antes veían judíos malvados, ahora lo duplicaban. Total, les liquidaban y se podían quedar sin problema con todas sus posesiones. Pero se dio todavía un pasito más. En 1349, un grupo de señores feudales de Alsacia se reunirán y firmarán el llamado Decreto de Benfeld, por el que se declaraba oficialmente a los judíos como los responsables de la peste negra. Se les culpaba de asesinato y se pedía su inmediata expulsión de cualquier ciudad o pueblo de Europa. Y oye, hay que fueron a seguir aquel decreto la mayoría de ciudades. Bueno, todas menos una que al principio se resistió a este salvaje e injusto decreto. Esa ciudad fue Estrasburgo, Y es que a principios de ese 1349... ...la peste no había hecho ni siquiera acto de presencia... ...en aquella ciudad, en Estrasburgo... ...pero sus habitantes estaban muertos de miedo... ...de que cualquier día llegara de repente... ...y claro, también tenían en la cabeza... ...que si llegaba sería por culpa de la población judía... ...a pesar de toda esta presión... ...el gobierno de la ciudad hará oídos sordos... ...a esta sandez... ...y no moverá ni un solo dedo... ...contra sus vecinos judíos... ...sin embargo, el 10 de febrero de ese año una turba derrocará al gobierno legítimo y pondrá una especie de gobierno del pueblo, bueno, mi pueblo, Tururú, un gobierno que tenía detrás a la nobleza de la ciudad de Estrasburgo que se frotaba las manos, pues sabían que si echaban de ahí a los judíos, ellos se quedarían con todas sus posesiones. Con todo esto, fue inevitable que tres días después ocurriera lo que ocurrió. El viernes 13 de febrero, las familias judías se estaban preparando para celebrar el Shabbat. De repente, casa por casa, empezaron a entrar hombres y más hombres furiosos acusando a los judíos de asesinato. Le sacan con toda la violencia del mundo de sus casas y los meten prisioneros. Desde su prisión, estos judíos asustados e incrédulos verán cómo los cristianos van formando hogueras y hogueras donde evidentemente les iban a quemar vivos de un momento a otro si no cumplían con una condición, renegar de su fe y hacerse cristianos. Lo que ocurrió esa noche creo que queda perfectamente descrito con estas palabras de varios relatores. Abro eh, comillas... Desde el amanecer, un estruendo indescriptible llenó las calles de Estrasburgo. Era el sonido de las tropas en marcha, avanzando al ritmo de canciones salvajes, acompañadas por los gritos de las mujeres desatadas. Cuando derribó las barreras que cerraban la entrada al barrio judío, la multitud se precipitó en el gueto. Hombres y mujeres, niños y ancianos fueron masacrados sin piedad. En las casas quemadas, familias enteras desaparecieron, sin dejar rastro. Cierro las comillas. Llegamos ya a la mañana del día de San Valentín de 1349. Por la mañana, bien temprano, los salvajes ciudadanos cristianos de Estrasburgo se agolpaban en la plaza esperando a que los judíos fueran uno a uno quemados vivos. Mientras, en la prisión, los niños eran directamente secuestrados del lado de sus padres, bautizados a la fuerza y serán criados como cristianos por familias de Estrasburgo en el futuro. Mientras, a los adultos se les permitía renunciar a su fe. A los que decían que no, se les dirigía a la plaza y uno a uno, más de 2.000 judíos fueron quemados vivos entre los gritos de asesinos que sus vecinos cristianos les lanzaban. Cuando todo acabó, estos vecinos se lanzaron como locos a las cenizas de sus vecinos judíos a rebuscar entre ellas para ver si había sobrevivido alguna joya o algo que fuera de valor y rapiñarlo todo. Desde ese momento, toda eh, deuda que Estrasburgo tuviera con algún judío ...fue saldada de inmediato... ...quedó sin efecto. Con esto resulta más que evidente... ...que aquella matanza del día de San Valentín... ...nada tenía que ver con la peste... ...ni siquiera con la misma fe era simplemente por temas económicos. Es decir, si esos judíos no hubieran tenido dinero, o si los cristianos no hubieran sido pobres como ratas, no hubieran sido objeto de absolutamente nada. Pero no fue el caso. Los judíos tenían dinero y la envidia, el rencor y las deudas hicieron el resto. Por si esto fuera poco, el emperador Carlos IV, después de aquel falso auto de fe, emitió un edicto por el que perdonó a toda la población de Estrasburgo por aquella matanza del Día de San Valentín. <ríe> ¡Qué sorpresa, ¿no? ¿A que no lo esperabais? Una vez más en la historia asistimos a un engaño. Esa matanza nada tenía que ver con la peste. Esos 2.000 judíos murieron porque tenían dinero y el resto no. Fin. Aquella matanza durante siglos cayó en el olvido. Quedó completamente fuera de plano.